0: Ok, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va parler des, de créer des idées originales. Donc, si tu observes, tu te connectes sur les flux d'actualité, tu te rends compte que très vite que ça grouille de clones qui répètent en boucle encore et encore les mêmes idées. Pourquoi Parce qu'on a des idées qui sont facilement accessibles. Donc, euh, comme la plupart, euh, comme l'être humain, de manière générale, est flemmard, eh ben on se contente de répéter ce qu'on a entendu euh, sans aller euh, chercher plus loin. Et... S'il est évident que les idées originales elles permettent de se démarquer, la grande question finalement c'est comment inventer ses propres idées parce que encore une fois, il y a les idées qui sont facilement accessibles, mais pour créer une nouvelle idée pour passer de zéro à un, c'est beaucoup plus difficile que que de répéter ce qui est existant. Par contre, c'est évident que quand on trouve une nouvelle idée qui qui match qui colle, qui résonne avec le marché, on appelle ça l'adhérence il y a des choses qui se passent au niveau de, 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 de ton audience, de l'acquisition, de la traction que tu commences à générer sur les réseaux. Et euh, voilà, et donc mon objectif aujourd'hui, c'est de transmettre deux méthodes. Alors, Aussi surprenant qu'ils soit, euh, avec la bonne méthodologie et puis de la passion aussi, c'est beaucoup plus facile à créer tes idées qu'il y paraît. Donc si tu comprends ce que je vais expliquer dans ce podcast ici, tu vas être capable de créer tes, tes propres idées. Son, alors, je vais te donner le principe de base, et puis ensuite, on va approfondir cette idée. Euh, je veux vraiment euh, mettre un point d'honneur, c'est que j'aime pas donner des, des, des conseils trop tactiques. Je vais essayer quand même de te diriger avec quelques grands principes. Et si tu, si tu suis l'idée le, le, de fond, tu verras que très rapidement, euh, ça va faire des bébés, ça va donner quelque chose. Trust de process, comme il dit les Américains. Alors, les deux méthodes en question, premièrement... On va voir comment voler les idées des disciplines adjacentes. Donc C'est un sujet que dont j'ai déjà parlé plusieurs fois pour ceux qui me suivent. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller écouter d'anciens podcasts. Et la deuxième idée, c'est de créer un champ de distorsion avec une philosophie personnelle. On va voir ce que c'est. Donc, c'est parti. Première chose, importer les idées des disciplines Adjacent. Alors, petite citation pour commencer, parce qu'il faut bien comprendre que la nature, elle est interconnectée, euh, un peu comme une grosse guirlande de Noël, d'accord Et on a John Muir qui nous dit, c'est un philosophe, qui nous dit... Quand nous essayons d'extraire une chose, nous la trouvons reliée à tout le reste dans l'univers. Donc imagine une grosse guirlande de Noël, quand tu tires dessus, tu as tout le sapin qui vient, tu as toute la guirlande qui vient, les boules de Noël avec, tu te, le, tu, tu te prends tout le merdier sur la gueule. Donc on a euh, vraiment, dans la, dans, dans la nature, tout est interconnecté de cette manière-là, d'accord Et les, euh, le, le marketing, finalement, le business, tout le flux, finalement, ton trafic qui passe à travers ton business, qui achète ou non, finalement, sont des forces qui sont interconnectées entre elles, qui font que ça va produire certains comportements. Et donc, moi, j'aime voir toute cette grande machinerie, non pas au travers du prisme du marketing, parce que tout le problème, c'est que quand tu n'étudies que ta discipline, donc déjà, la première chose, c'est que tu vas répéter la même chose que tout le monde, et la deuxième chose, c'est que tu vas voir la nature... Euh, seulement d'un point, point de vue de ta discipline euh, si par, il suffit de par exemple te parler avec un copywriter quelqu'un qui écrit pour vendre il va essayer de résoudre tous ses problèmes avec un message de vente il va essayer de, de résoudre tous ses problèmes en améliorant la copie. Alors que en tant qu'entrepreneur, tu veux voir le système dans son ensemble, et tu dis bon ben peut-être que si les taux de conversion baissent, c'est pas à cause enfin c'est c'est pas un problème de de, de mon argumentaire, c'est peut-être un problème de réputation derrière à cause de l'expérience client ou c'est peut-être un problème d'acquisition, je me mets à acquérir des gens de moins bonne qualité ou c'est ça peut être pour diverses raisons et tout est interconnecté. D'accord Donc si tu envoies du mauvais trafic dans ton business, du trafic de moins bonne qualité, eh bien tu tes conversions qui vont baisser. Et, euh, et je discutais encore avec euh, avec un, un, un de mes partenaires, euh, un nouveau partenaire euh, en crime, d'accord, si tu reconnais, si tu m'écoutes. Et, euh, et on discutait de ça. Et finalement, alors lui, il vient d'un autre monde, d'un plus du e-commerce. Et on a, une, on a des stratégies qui sont différentes. Dans l'e-commerce, on est plus sur, du, sur de la masse, donc on va faire rentrer beaucoup de monde, donc on va avoir tendance à suroptimiser euh, le, le, le coût par ligne quand on fait de la publicité. Dès qu'on arrive dans le monde de l'infoproduit produit où on vend du coaching, par exemple, si tu optimise vraiment, si tu te focalises uniquement sur combien euh, combien te coûte un lead, le risque c'est que tu vas attirer des leads qui derrière ne convertissent pas, parce qu'on s'est rendu compte, on se rend compte hein, si tu fais un peu de publicité très vite que les leads qui prennent un appel et qui, qui signent un coaching sont des leads qui coûtent généralement beaucoup plus cher et si tu trouves des leads pas chers qui signent des coachings t'es sur un filon, mais de manière générale il coûte plus cher. Donc si tu te mets à l'optimiser, Facebook va comprendre que tu veux des enfin, Facebook ou une autre plateforme va comprendre que tu veux des leads de mauvaise qualité, enfin pas de mauvaise qualité mais de, 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 de certains types et il va t'envoyer ces leads là même si a des leads qui derrière ne convertissent pas. Donc ce que je veux dire c'est qu'on veut une vue d'ensemble et quand tu es bloqué dans ta thématique tu ne vois que euh, tu, comme, comme dit Munger, un, un homme qui a un marteau voit tous les problèmes comme si c'était des clous. Et, et, donc, on s'enferme dans cette, dans cette vue unilatérale. Et donc, ce qui fait que, déjà, pour toi-même, pour prendre des décisions, c'est pas terrible. Ton jugement est extrêmement limité parce que tu vois qu'une partie de la réalité. Et de l'autre côté, et bah, tu vas faire que répéter encore et encore les mêmes idées. Donc, moi, à la place de, conce de concevoir le business comme, en va à travers le, 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 le marketing ou à travers euh, la productivité, opéra les opérations, etc., je considère je considère ça comme un système social, comme une machine sociale. Parce que finalement, c'est quoi Le business, c'est juste une machine qui va transformer des comportements en, en, en d'autres comportements désirés. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on va avoir à, tendance, on arrive à, dans un endroit, tu vois, on est, on est, on, nos comportements dépendent directement de nos du contexte dans lequel on est. Et le business, c'est un contexte qui vient influencer ce comportement. Donc je dis, ben bah voilà, je veux certaines personnes qui arrivent au contact de mon business, je veux qu'elles se comportent d'une certaine manière et, et si se comporte de cette manière-là, ben mon business va mieux, se comp va, va, va mieux, va être plus profitable, d'accord Et donc, basiquement, j'observe des êtres humains qui réagissent face à des stimuli. Et donc, tu vois, si tu réfléchis comme ça, tu peux déjà sortir du marketing, tu peux juste observer la réalité en dehors du prisme du marketing. Alors, je dis pas que le marketing n'est pas utile, je dis simplement qu'en prenant du recul et en disant « bon, ben, je suis en train d'observer simplement l'univers et son interconnectivité », en action, et je veux comprendre les briques de cet univers à des niveaux beaucoup plus fondamentaux. Donc, j'observe un être humain qui est face à une stimulation et qui va réagir d'une certaine manière, d'accord Et donc, je vais apprendre notamment la psychologie, tu vois. Je vais apprendre, je vais, je vais apprendre euh, bah, le, la, la pensée en système. Je vais apprendre, mais aussi aussi la chimie, la biologie. Je vais apprendre l'économie. Je vais apprendre le marketing. Je vais apprendre le storytelling. Je vais apprendre le branding. Je vais apprendre euh, un peu de physique. Parce que la physique, c'est la théorie du tout, d'accord La physique, justement, cherche à, à étudier ces, cette interconnectivité de, de, de la nature dans son ensemble. Bref, sans, euh, je ne suis pas un expert de physique, je ne suis pas un expert en chimie, loin de là. Hein. Je, je veux dire, tu, je discute avec un, un, chimie, un, un physicien même de première année, euh, il va déjà me prendre pour un bras cassé, mais je n'ai pas besoin d'en en, en, en comprendre beaucoup, j'ai juste besoin de comprendre quelques idées. Et déjà, quand tu, quand tu comprends, là où je veux en venir, c'est que si tu étudies des idées adjacente et je me rends compte euh, au moment où je te parle que j'ai oublié de te citer le principe de base qui est, qui est uh, honte à moi donc je vais te citer ce principe de base qui qui, qui faut vraiment comprendre c'est pour avoir des idées différentes tu dois consommer des idées différentes ça, ça paraît bête et con mais si tu continues à consommer encore et encore les mêmes idées euh, que que, que, que tes concurrents que, que ce que ces gens thématique moi tu vas répéter les mêmes choses d'accord input égale output et donc et c'est ce qu'on appelle la chambre d'écho d'accord si tu vois euh, The <laughs> un million de fois passer les mêmes choses bon, et c'est rigolo bah j'observe un petit peu le, le, la dynamique, dynamique du marché et je dis bah tiens il y a un nouveau gros qui arrive par exemple là ces dernières années on a, aux états unis il y a Ormozy qui est arrivé en mode qui est venu un peu péter le, les, les, les idées traditionnelles du business en mode c'est pas un problème marketing c'est plutôt un problème d'offre ou un problème de valeur et donc maintenant tu vois ils sont tous en mode clone à, à répéter ce que hormozy dit en mode on fait plus de volume dire, tu vois même les termes d'accord il faut créer une offre irrésistible il faut envoyer de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur moi ça fait euh, 6 7 ans que je dis ça alors j'ai pas j'ai pas le malheureusement l'emprise le, de, de, de Hormozy sur sur le marché euh, com, com, comme lui mais c'est des idées que, que je comprends depuis des années parce que j'ai cette vision d'ensemble d'ailleurs au passage Hormozy est aussi énormément inspiré de charlie munger qui, qui est qui est mon mon inspiration de cette de cette approche là c'est pour ceux qui me suivent le savent déjà alors donc on a cette chambre d'écho, on a ces, ces choses qui se répètent, donc forcément toi tu viens tu étudies ta thématique, ces idées elles sont très facilement disponibles et tu te mets à répéter les mêmes idées et tu te mets à voir les choses comme tout le monde. Donc d'un point de vue création de contenu, tu te différencies pas et puis d'un point de vue prise de décision, tu te différencies pas, ce qui fait que tu, tu, tu utilises les mêmes stratégies que tout le monde et que tu racontes les mêmes choses que tout le monde et donc du coup tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et tout le monde a pas, a pas beaucoup de résultats. Un créateur en moyenne, je dirais qu'il gagne pas loin de 1 ou deux euros par mois. Enfin, je dirais un truc comme ça. Enfin, la création de contenu, il y a très très peu de monde qui gagne, qui gagne correctement sa vie en création de contenu. Contrairement à ce qu'il peut paraître, il y a, il y a beaucoup de, c'est beaucoup gonflé. Le principe, tu peux diviser par dix. J'aime bien faire des calculs, des fois. Bref. Donc, tu veux te différencier. Donc, tu vois, tu vas me dire, OK, bon, bah, j'apprends les, j'apprends les idées des, des, des domaines parallèles. Tu vois, en chambre d'écho, si je te dis, ben, un ingénieur, si tu lui parles de, des fondamentaux de la thermodynamique, il maîtrise, il va comprendre, il va te l'expliquer, euh, mieux que je pourrais te l'expliquer. Par contre, si je te parle de thermodynamique, si tu es créateur de contenu, tu vas me dire, attends, c est, c est, c est, moi je connais rien en thermodynamique, et d'ailleurs j'ai probablement pas besoin de thermodynamique, d'accord Comment je pourrais me, me servir de, de, de la thermodynamique en business quoi Ça fait ça fait pas sens. Mais en réalité, tu peux t'inspirer des idées de la thermodynamique alors tu vas pas appliquer les mathématiques de la thermodynamique c'est juste un exemple hein, mais tu vas euh, tu vas comprendre que une des lois de thermodynamique c'est que l'énergie ne peut pas être créée ou détruite seulement échangée d'accord il euh, y a rien tout se transforme hein, dans la, dans, la, dans la nature et donc on peut utiliser cette idée là et l'observer notamment sur les euh, sur les systèmes de croyances. D'accord Si on met un groupe de personnes qui ont des croyances différentes ensemble et y passent suffisamment de temps ensemble, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va y avoir une régulation des croyances jusqu'à ce que tout le groupe pense un petit peu la même chose. C'est pour ça que euh, trouver des gens qui sont bien plus avancés que toi, genre si tu veux te mettre à fréquenter 3-4 personnes qui sont bien plus avancées que toi, dans trois quatre mois, tes croyances auront évolué, donc du coup ton comportement y aura évolué et tes résultats avec. Donc, euh, donc là, on comprend qu'il y a un, une, un échange d'énergie qui fait que le système s'équilibre. Donc on est on est sur on est sur une métaphore ici de de la, de la thermodynamique, mais quand tu comprends différents de ces modèles de fond, tu vois, tu peux tu peux t'en servir. On a par exemple, je peux te faire, je peux te faire deux petits trucs, deux, deux petits exemples. On a euh, le contexte influence les comportements, d'accord Et donc là, on a Robert Cialdini avec sa fameuse persuasion, d'accord Et on a aussi un autre truc, un autre truc, c'est les croyances. Comme vous avons les croyances d'un groupe s'équilibre Donc je pourrais appeler ça dire, tiens, on va inventer, on va inventer un un petit mot, le paradigme mimétique, voilà, donc on se rend compte que le paradigme définit le résultat, et donc on apprend les paradigmes par mimétisme, c'est-à-dire par copie de l'autre, par... on a cet échange de, de croyances qui se fait, donc du coup, paradigme mimétique, voilà, paradigme mimétique, euh, je t'explique, je pourrais te vendre un truc sur paradigme mimétique, comment shifter ton paradigme sans même y penser et puis arriver dans un dans un monde où tu as des résultats qui sont au-delà de tes espérances. Voilà, je pourrais faire un mécanisme comme ça en, en copywriting. Ça peut être un petit peu tiré par les cheveux. Là, je le fais, je le fais, au, je le fais à la volée. Quoique, on a vu des trucs, on a vu des trucs plus dingues que ça. Alors, donc voilà, c'est juste. Je te parle de thermodynamique. Je dis pas forcément qu'il faut que tu étudies la thermodynamique, mais pourquoi pas Enfin, moi, j'ai pas une grande connaissance en thermodynamique, mais c'est une idée que j'utilise de temps en temps, comme je viens de te l'expliquer ici. Euh, voilà, tu vois. Donc moi, cette idée de, 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 de tout est tout est tout est interconnecté, je le tire de Charlie Munger. Je tire une petite citation aussi, d'accord, de, de Munger pour pour changer. Euh, il nous dit Pourquoi chercherais-je une nouvelle stupidité Alors Munger, lui, il cherchait beaucoup les erreurs qui ont été commises. Donc, mais on peut on peut remplacer ça par idée. Donc pourquoi chercherais-je une nouvelle idée minuscule, insignifiante et difficile à trouver dans mon propre domaine, alors qu'une grande idée importante et facile à identifier se trouve juste de l'autre côté de la clôture, dans le territoire professionnel de quelqu'un d'autre. Donc là, il explique très bien, comme il comprend cette interconnectivité, qu'il va aller chercher les grandes idées. D'ailleurs, donc, au lieu d'étudier des, des concepts obscurs de, de, de l'économie, il va aller chercher des concepts de la science, il va chercher des concepts de la physique, voilà. Et il va voir pour s'en servir parce qu'il observe le business comme un système social et donc du coup si on observe le business comme un système social, ben, ce système social il est soumis aux lois physiques et aux lois psychologiques. D'accord On a le monde, on a le monde psychologique et le monde physique. Le monde physique qu'on peut mesurer, qu'on peut voilà, et le monde psychologique qui se passe à l'intérieur de la tête d'un individu qui est un résultat du monde physique aussi, d'accord euh, et, et donc la biologie, par exemple, on a le, le, le concept d'incentive en biologie qui vient, ou le concept de conservation d'énergie dans la nature et qui, qui se retrouve en biologie. Donc le corps humain cherche à, à minimiser la dépense en énergie, c'est pour ça qu'on aura tendance à oublier beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on aura tendance à être paresseux, à ne pas vouloir réfléchir, c'est pour ça il y a certaines tendances en psychologie qui sont directement liées à cette envie d'économiser l'énergie qui, elle-même, sont liés à la thermodynamique, parce que, forcément, il euh, y, y a de la friction dans l'air, il y, y a des dépenses énergétiques et on a une énergie limitée, donc le corps s'est optimisé à, pour, pour, pour pouvoir survivre dans des environnements les plus hostiles possibles, le plus longtemps possible, parce que le but d'un organisme vivant, c'est de survivre. Donc. Il est, il, est, il est basé sur l'économie d'énergie, donc la manière que tu as de penser, tes biais, par exemple, tes biais cognitifs, sont directement liés à ce besoin d'économie d'énergie. Tu vois, donc là, je te fais quelques liens, rapidement, comme ça, de tête. Mais dès que, tu, dès que tu commences à étudier ces idées-là, tu vois que bah, tu peux observer finalement le business, non pas d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue beaucoup plus fondamental, c'est-à-dire comment les humains vont se comporter si tu mets en place ce genre de choses. Et ce qui est génial avec ça, c'est que tu as aussi une pensée qui est beaucoup plus indépendante. Et, et c'est ce qu'on veut, c'est une pensée indépendante, parce que pour avoir des idées originales, il faut penser différemment du reste du monde, donc par extension, pour une pensée indépendante. Voilà, donc, comment concrètement on... On importe des idées des disciplines adjacentes donc je vais je vais être bref mais je vais donner les comment je fais basiquement c'est bah, je m'intéresse aux, aux grandes idées des grandes disciplines hein, d'accord donc je te je te je peux te je peux te les citer donc là, je suis en train de faire mon podcast dans la nuit, parce, parce que je suis un peu bizarre alors on a euh, réflexion tout ce qui est réflexion donc ça c'est c'est plus euh, prise de décision euh, euh, résolution de problèmes donc on a quelques quelques modèles ici mathématiques les systèmes, ça c'est très très intéressant, euh, physique et chimie, donc ça moi je ai mis ensemble, ensuite on a la biologie, ensuite on a la psychologie, et enfin on a la micro-économie. Voilà, ça c'est les grandes disciplines, après on peut aussi s'intéresser à la philosophie, après tu peux t'intéresser à d'autres disciplines adjacentes, du style euh, les écrivains, euh, storytellers, tu vois, avant toi tu vois, apprends le storytelling, bah, tu te dis, bah, bah, je vais étudier le storytelling, donc qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre... Euh, les, les 20 blockbusters d'Hollywood que je kiffe le plus, qui ont vraiment de la patate, qui ont une histoire, qui croche, ou quand tu sais, si tu as des twist end moi j'adore les twist endings, donc tu peux étudier ça, hein. tu dis voilà. J'identifie les grands concepts de, du storytelling, comme par exemple un cliffhanger, ou alors, euh, tu vois, quand tu crées de la curiosité, ou alors le, le modèle le Heroes Journey, et je vais voir comment mes blockbusters préférés implémentent ces différents modèles, je vais essayer d'appliquer ces modèles, d'observer ces modèles en regardant mes films préférés, tu peux regarder les bandes annonces, ça c'est top si tu veux vraiment créer des grandes idées, tu observes les, tu observes les bandes annonces des films et tu essaies de comprendre comment ces modèles en storytelling s'appliquent tu peux aussi prendre par exemple les modèles de la psychologie et dire voilà comment ils ont utilisé les modèles de la psychologie, je peux te, je peux te ressortir quelques-uns de mes modèles qui sont très 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 basiques en plus d'observation, de tendance tu, vois, par exemple, tu vas avoir euh, tendance à surréagir à la récompense et à la punition Tendance à aimer, adorer, tendance à détester, à dire, tendance à éviter le doute, tendance à éviter l'incohérence. Tu vois, par exemple, on a le, le biais des couilles récupérables ici. Et donc, tu, tu une fois que tu comprends ces, ces concepts, alors là, je te les lis, c'est peut-être un peu abstrait, mais justement, plus tu t'en sers, plus tu comprends les nuances, plus tu arrives à les voir dans la réalité. Et donc, plus tu fais de connexions avec ces concepts de base en observant, par exemple, les, 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 les blockbusters, eh bien, plus tu développes... Une, une des nuances, une compréhension du storytelling. Et puis après, tu dis, bon, bah, tiens, ah, y a, ils, ont, ils ont utilisé, ce, par exemple, l'Héros Journée de cette manière-là, où tu as la quête du héros, ils ont fait ça comme ça, il y a le conflit interne, ils ont mis ça comme ça. OK, tu vois, tu utilises ces modèles pour pour faire sens de la réalité. Un modèle, c'est juste un outil qui te permet d'interpréter la réalité. bah que la réalité, c'est juste un immense bouillie, une grosse bouillasse ultra complexe de guirlande, et tu veux observer cette, cette grosse guirlande informe, à travers certains modèles pour un petit peu comprendre un peu les nœuds. Et donc, du coup, tu peux utiliser différents modèles à différents niveaux, des modèles qui sont spécifiques au storytelling ou des modèles qui sont plus génériques comme la psychologie, par exemple. Et, ah bah, tiens, là, ils ont appliqué ça de cette manière-là. Mmh, c'est intéressant. Ils ont utilisé ces phénomènes-là. Tu peux observer un truc que moi, j'aime bien étudier, c'est les, les sectes. Comment, comment, euh, comment un mec à la base relativement intelligent, finit à, à danser à poil dans un champ de, de cactus euh, en, en hurlant des, des trucs dans une langue complètement euh, shtarbée en attendant les extraterrestres. Il enfin, y, y, y a des histoires comme ça. Tu te dis, comment ce mec en est arrivé là Et, et tu observes toute la dynamique du, de, de la secte et tu, as, tu, 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 re, tu le regardes au travers de, 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 de la perspective de, 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 de tes idées, de tes grands modèles, tu vois et tu essaies de dire, d'un point de vue du marketing, il y a ce modèle qui s'applique là. D'un point de vue psychologie, il y a ce modèle qui s'applique là. D'un point de vue storytelling, il y a ce modèle là. Et tu commences à voir après ensuite les modèles, les, comme des forces qui s'additionnent et qui provoquent euh, des, des bugs dans le système de certaines personnes. Et donc du, du coup, plus tu comprends l'application de ces forces, plus tu peux t'en servir dans ta propre communication, dans ton propre marketing. voilà Donc intéresse-toi aux grandes idées des grandes disciplines. Tu peux aussi chercher des études sur Google Scholar où t'as des t'as des IA maintenant comme Perplexity où tu peux faire des recherches. Il y en a d'autres, il y a Consensus qui est intéressant. Tu peux, euh, du coup, tu peux aller chercher des euh, des études sur un sujet. Il faut juste tu, tu trouves le, le jargon, le mot un mot clé, tu vois, qui qui est qui est qui est spécifique. Tu vois, si tu veux apprendre à apprendre, tu as peut-être de la psychologie comportementale, aller étudier, tu vois, le conditionnement classique et opère. Tu vas chercher des, des, le jargon et dès que tu as le jargon, ça te donne accès tout un domaine, tu vois, c'est comme je disais avant, c'est une chambre d'écho, donc cette chambre d'écho, euh, donc tu as un jargon, as, si tu dis thermodynamique, c'est un mot de jargon, si tu veux comprendre euh, les échanges d'énergie, bah, si tu n'as pas le mot thermodynamique, ça va être difficile d'accéder de, de, en fait à toute cette chambre d'écho autour, euh, autour de ce domaine -là. Alors que dès que tu trouves le jargon, tu peux ensuite faire une recherche, là, bim, tu accèdes, tu accèdes à des idées intéressantes. Et souvent, c'est ce que je disais au début, c'est que as les idées qui sont répétées continuellement dans tes thématiques, et donc ces idées-là, si tu recherches ça sur Google, tu vas tomber sur sur ce sur cette même chambre d'écho, donc qui répète un petit peu ce que tu as déjà entendu. Donc c'est une sorte de bulle de filtre où tu vas avoir être exposé systématiquement aux mêmes idées. Mais dès que tu accèdes à un nouveau jargon, moi je vois, je vois le jargon comme un mot clé qui me permet d'accéder à des connaissances euh, que j'avais auxquelles j'avais pas accès avant. Donc il faut vraiment quand quand tu lis quelque chose, cherche le, le mot bizarre, le, mot, le jargon, le, le, un, un mot spécifique, complexe. Et, euh, et donc du coup, ça te donne accès à un nouveau monde, euh, voilà. Et c'est pas toujours digeste, et c'est ça le truc, c'est que ces idées-là, tu vois, tu prends les, en science, as beaucoup de, de recherches qui ont été faites, qui ont découvert des choses fascinantes mais donc tout le monde s'en fout parce que c'est formulé d'une manière qui est juste imbuvable genre tu vois lire une une étude scientifique ça fait rêver personne, hein, c'est plus facile de se connecter sur le feu d'actualité, de regarder ce que le pingouin d'en face il a raconté, de copier coller le tweet et de le reformuler à sa façon et super voilà j'ai balancé de la valeur non t'as pas contribué au ce qu'on appelle au body of knowledge, t'as fait que, que rajouter au bruit ambiant, alors que si tu fais cet effort d'aller chercher des idées de, de dire ok ah ça j'avais pas vu ça comme ça tu vois donc du coup tu, moi enfin je me suis rendu compte de plein plein de contradictions de, de, de de ce que j'entends, là je suis en train d'écrire un article je sais pas quand il va sortir parce que c'est un peu encore complexe dans ma tête mais, et ça, ça matche avec mon expérience personnelle c'est que j'observe Steve Jobs Elon Musk ou encore Jeff Bezos quand ils créent un nouveau, un nouveau produit quand Jeff, euh, pardon, Elon Musk a lancé la, son, son euh, ça, ce cyber truck là où, au début tout le monde a dit ouais c'est de la merde machin il a fait je crois presque 300 000 commandes c'est un truc de malade et euh, il a fait zéro recherche marché Steve Jobs la même chose, il dit on ne faisait, faisait pas de recherche marché quand il lançait un, un nouveau produit euh, Jeff Bezos quand il a lancé Echo il ne il s'est pas appuyé sur le recherche marché non plus alors que tous les market, marketeurs te disent recherche marché, recherche marché, recherche marché, recherche marché euh, de, je tiens donc de Munger l'idée que bah, le, le marketeur qui n'a appris que le marketing peut réfléchir selon le prisme du marketing moi je prends du recul, je me dis attends, est-ce que les recherches marché c'est vraiment pertinent quand est-ce que c'est pertinent et quand c'est que ça l'est pas Et donc là, je, je prends du recul et je me dis, ah tiens, il y a une notion en prise de décision qu'on appelle la réversibilité. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une porte à deux sens ou une porte à un sens. Et si je prends cette décision et si je me rends compte que c'est la mauvaise décision, est-ce que je peux revenir en arrière Avec quelle facilité je peux revenir en arrière Si je t'envoie te, je dans l'espace dans avec une fusée et que dès que tu es dans l'espace, on se rend compte qu'on n'a pas fait le plein de carburant, euh, à quel point c'est réversible pas tellement, d'accord Alors que si tu décides, euh, je ne sais pas, si tu décides de, 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 de tester pendant euh, une semaine, de créer des, des contenus sur un sujet, si tu te rends compte que ce sujet ne te plaît pas, tu peux changer de sujet assez facilement. Donc, plus la décision est facilement réversible, moins tu veux faire de recherches au préalable, et moins tu veux perdre de temps à prendre la décision. On, on décide très vite, on teste, et tu vois, si tu as très peu de coûts de test, si ce n'est du temps, et du coup, on voit ce que ça donne. Parce que le truc, c'est que les recherches marché, elles sont intéressantes dans le cas de... Je ne veux pas te remettre en là-dessus, mais c'est assez intéressant. C'est qu'elles sont utiles pour éviter de perdre de, de, de l'argent. Tu vois, si tu dois, tu dois euh, je ne sais pas, euh, construire une usine pour fabriquer, je ne sais pas, des t-shirts, par exemple, bah, c'est peut-être intéressant de faire une étude de marché avant pour voir combien de t-shirts tu peux potentiellement vendre, quel est le TAM, donc Total Addressable Market, ce genre de choses. Tu vois, des études qualitatives et quantitatives pour limiter, pour, pour limiter les erreurs. Si maintenant, tu lances une formation est-ce que ce serait pas mieux de simplement dire « Ok, j'ai expérimenté le problème, j'ai un goût pour ce problème et pour une solution qui me parle moi et j'utilise mon intuition pour créer le premier prototype et je lance ce prototype et la recherche marché, elle se fait euh, quand tu prends le téléphone pour vendre ta solution au client, tu regardes s'il l'achète pas, quand il l'achète pas, tu essaies de comprendre pourquoi il l'achète pas et du coup tu fais une version 2. Tu dis « Voilà, si je mets ça et ça et ça et que j'organise plutôt comme ça, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là vous serez d'accord ?» Et s'il te dit « Oui », tu fais la modification, tu reviens lui et tu dis « Voilà, c'est en place. Est-ce que ça vous intéresse Oui, non. Et, et et à force tu 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 vois par itération, tu vas créer ton produit. Donc tu vois, je 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 prends du recul et j'essaie de connecter les idées, c'était pour te donner l'exemple. Donc j'ai importé l'idée de la réversibilité des décisions et euh, finalement ça fait sens parce que à titre personnel, j'ai fait beaucoup de recherches marché, je me rends compte que la plupart du temps j'ai qu'une. Bah enfin, tu lis un avatar client, ça me donne pas une idée de de de, de la personne en face de moi. Tu vois, si tu devais pas écrire l'avatar de ton meilleur ami ou ta meilleure amie, et puis après tu donnais cet avatar sur papier à quelqu'un d'autre, à quel point cette autre personne, elle comprendrait, elle connaîtrait ton ami, pas grand chose. Un autre exemple, si je te dis, ben décris-moi le goût de la cannelle. Tu peux écrire un bouquin sur le goût de la cannelle, je comprendrai toujours pas quel goût ça a tant que j'aurais pas goûté. Tu vois, alors que si je crée quelque chose et que je regarde comment cette chose elle est reçue et que je fais l'expérience du truc, ou alors que, et que ce que je crée c'est basé sur un problème que j'ai déjà résolu, donc je comprends ce problème en trois dimensions, d'accord? Donc là j'ai développé une intuition, un goût pour le produit qui est bien plus important, le goût du produit est plus important. Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'expérimenter, c'est-à-dire que je vais expérimenter le problème et puis ensuite je vais créer un prototype et je vais expérimenter le client. C'est-à-dire que je veux discuter avec mes clients pour me faire une idée, une intuition de mes clients. Bref, j'aurai l'occasion de te reparler de ça mais je trouve ça fascinant parce que ça, 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 ça simplifie pas mal de choses et, et peut-être ça boucle aussi avec ton expérience il y a des cas de figure où les recherches marchés sont utiles et il y a aussi une manière de faire des recherches marchés j'aurai l'occasion de revenir là-dessus ça t'intéresse bref donc tu, je, 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 je m'en porte un peu mais bon on est là on est là, on, on est là pour ça alors chercher je reviens cherche cherche des études sur Google solar on était là donc tu trouves euh, tu trouves des des, des études scientifiques tu peux hein, maintenant, en plus, avec consensus et des IA, tu peux extraire les idées des études sans même comprendre, savoir comment lire une étude. Donc, il n'y a quasiment plus aucune excuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'arbitrage de, de l'information. Donc, l'arbitrage, c'est quoi C'est que, par exemple, si tu as deux stations service, une station qui vend l'essence à je sais pas 1,50 1 1,90 francs, et l'autre qui la vend à 1,50 mais tu vas l'acheter à 1,50 50 et tu la revends à 1,90 de l'autre côté, tu as un arbitrage de 40 centimes. Donc, l'arbitrage, c'est. C'est quand Voilà. Et l'arbitrage d'information, c'est quand tu disposes d'une information que quelqu'un d'autre ne dispose pas. Et, euh, et donc là, c'est intéressant. Si tu vas chercher, tu vois, ça, on revient sur les, les chambres d'écho. Tu as une chambre d'écho euh, en science sur des domaines où ils ont des super idées qui peuvent complètement disrupter le marketing, peuvent complètement changer la manière de faire du business, dont tout le monde s'en fout parce que c'est dans une étude scientifique et c'est relou à lire. On préfère aller euh, lire les couillons sur, sur, sur les flux d'actualité. Mais si tu fais cet effort d'aller chercher ça, tu dois ok peut-être je peux essayer, je peux l'implémenter. Tu, tu, tu essaies de comprendre l'idée, de l'implémenter, d'en de, faire ton ton idée à toi. Ensuite, tu l'importes et tu et tu en parles autour de toi. Tu fais des connexions avec ces idées et que tu en parles autour de toi. Et là, d'un coup, tu n'as avec une nouvelle idée. Et tu et, et, et as l'impression... Et les gens pensent que tu es un génie, parce que machin alors que non, tu as juste fait l'effort d'aller juste un petit peu plus loin, chercher... Tu vois, ces gens au lieu de faire 10 mètres, tu fais 50 mètres et tu reviens avec l'idée. Donc tu vas peut-être générer un peu moins d'idées, mais alors les idées que tu as générées seront complètement différentes. Et euh, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça te demande un petit peu d'effort. Et voilà, et donc je disais, lorsque tu, lorsque tu trouves une grande idée, maîtrise-la, utilise-la. C'est plus un, un truc qui un, une erreur, et j'ai aussi l'occasion de reparler de ça, j'ai baptisé, d'ailleurs j'ai bah, créé une idée autour de ça, ce qui s'appelle le syndrome de l'instituteur. Alors ça, ça vient de mon expérience personnelle, c'est que je me suis rendu compte que quand je trouve une idée, j'ai envie d'en parler tout de suite. Et le problème, c'est que si j'en parle avant de l'avoir eh bien L'envie de l'implémenter disparaît. Et c'est comme si tu te privais de pouvoir la maîtriser si tu en parles avant de l'implémenter. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai. Je sais pas si c'est valable pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est un truc que, que j'ai remarqué. Et du coup, on a cette tendance en tant que créateur. Genre, il faut vite publier des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouveaux machins, des nouveaux, 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 nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On apprend un sujet pour enseigner le sujet. Et pour moi, je pense que c'est une très mauvaise approche. Tu vois, genre, je veux apprendre le marketing pour enseigner le marketing. Non, tu veux apprendre le marketing pour faire du marketing. Et ensuite, tu vas enseigner les solutions que tu as trouvées dans l'implémentation. Moi, j'aime vraiment réfléchir comme ça aujourd'hui, c'est que d'un côté, il y a l'apprentissage, c'est-à-dire j'ai un problème à résoudre, et donc si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose que je sais pas, que je dois savoir, donc du coup, je vais chercher les ressources nécessaires pour l'apprendre et le faire. Et dès que j'ai résolu le problème et que j'ai compris les variables et que j'arrive à répéter les résultats je dis ah ben tiens c'est peut-être le moment de commencer à en parler de dire bah ben tiens voilà j'ai résolu ce problème maintenant d'un point de vue je peux en parler de manière intuitive tu vois là on est en train de dérouler le ce podcast là je suis en train de dérouler ce podcast j'ai quelques notes mais les trois quarts des trucs que je t'ai expliqué ça m'est venu spontanément parce que j'ai cette intuition parce que j'ai l'habitude de de bosser avec ces idées là ok donc ça, c'était pour la première méthode, euh, importer les idées des disciplines adjacentes. Pff, allez, on a fait la moitié, <rire> j'espère que, que ça te plaît, si tu es encore là, je suppose. Deuxième, deuxième méthode, donc là, il s'agit... Euh, de créer un champ de distorsion avec une philosophie personnelle. Alors, le champ de distorsion, c'est une idée qui nous vient de Steve Jobs. Il avait cette capacité à tordre la réalité. Euh, et donc, il rendait... D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de leaders ont comme Elon Musk. Ils rendent possible l'impossible. Toi, le mec, il dit, on va aller sur Mars. Et t'as des mecs derrière qui disent, ok, on va construire une fusée. Donc, on a ce, on a cette, cette capacité à tordre la réalité. Et donc, comment tu fais ça Très simplement, tu crées une philosophie et tu dis, et tu, et tu adaptes ensuite les idées à cette philosophie. Donc, je te, donne un, je te dis tout simplement, euh, à la base, enfin, moi, je sais pas si tu as vécu ce truc-là, mais à l'école, euh, en école de commerce, j'avais du marketing, j'ai trouvé ça d'un ennui mortel. J'ai appris le marketing, c'était les 4 P, euh, place, position, euh, bref, price et, et promotion. Tu étais là, tu étudies ce truc, c'est ennuyeux. Maintenant, si je te dis... Je travaille en voyageant grâce au marketing. Donc, j'ai cette philosophie du, du, de l'entrepreneur digital grâce à un business digital, grâce au marketing. Ah, tout d'un coup, le marketing, c'est passionnant. Alors là, c'est une vieille... C est, c est, maintenant, tout le monde fait, fait à peu près ça. Mais tu vois, tu prends à l'époque euh, de, 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 de Tim Ferris. D'accord euh, donc il avait la philosophie, tu vois, c'était le problème c'est que tu es esclave du salariat, et le mec il t'explique, enfin il, il détestait cette idée du salariat, donc il a fait quoi Il a trouvé le moyen de travailler 4 heures par semaine. Et donc la solution ça a été d'installer un e-commerce, créer des procédures, recruter une équipe, machin. Voilà, et donc tu vois, dès que tu dès que as une idée comme ça, une philosophie qui résonne, soit, je sais pas, je pourrais te dire, je vais dire n'importe quoi, mais donc, moi j'en ai marre de devoir bosser, euh, bosser euh, toute l'année, j'ai envie de bosser un mois par année. J'ai envie de gagner deux fois mon salaire en bossant euh, un mois par année. Donc, donc là on a le 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 la, le le, le, enfin, le mois de travail. Tu vois, ça ressemble un peu à la semaine de 4 heures, mais tu vois, je pourrais dire ça. Donc, mais donc, du coup, appliqué au business en ligne, le problème, c'est que comment euh, comment tu réponds au téléphone, c'était pas là. Donc, faire peut-être des ventes euh, sans passer par téléphone, mais si tu vends des trucs chers, comment tu fais euh, Le support client, comment tu gères ça, c'était pas là. Bon, tu peux engager quelqu'un. Euh, l'acquisition, ça, c'est la plus grande question. Comment tu fais de l'acquisition si pas en train de créer du contenu toute l'année et alors, si on a cette idée, tu vois, de la philosophie, genre, je te montre que je travaille un mois par an et que, en plus, c'est un mois que je kiffe, tu vois, c'est pas, un, voilà, je fais mon truc tranquille et le reste de l'année, c'est pépouze, machin, vas-y, on, on se marre bien, on voyage. Et je te dis, bah ben voilà, je te montre mon système, comment je fais, comment j'ai lancé un business en ligne qui me permet de, de travailler seulement un mois par année. Et tu vas voir que je résous tous les problématiques dans ce prisme-là, dans cette philosophie-là, tu vois. Et, et donc, du coup, ça t'intéresse. Je peux te parler d'exactement des mêmes trucs, tu vois. Je vais te parler de vente, je vais te parler d'acquisition, je, te... je vais te parler de, 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 créer, de créer des offres, etc., d'optimiser tes systèmes, de machin, enfin, tous les trucs basiques que tu as déjà entendu en marketing, seulement, ils ont été adaptés à la philosophie de travailler un mois par année. Et donc, ça, tu peux le faire dans toutes les thématiques. Le truc, c'est quoi là enfin, tu vois, moi, je dit déjà avant, je pourrais très bien me dire, bon, ben... La manière dont on fait du djing, c'est quoi C'est euh, on passe des disques. Bon, ben moi, j'aime cette idée de passer des disques, mais je trouve un petit peu limité. Donc, qu'est-ce que je fais Je vais euh, inventer une nouvelle manière de, de mettre l'ambiance, ou alors je vais peut-être trouver, euh, je, je peut-être, ouais, je sais pas, J'ai vais peut-être une autre vision de la scène, ça me vient pas comme ça, mais, mais donc du coup, je pourrais réfléchir à faire les choses différemment à ma façon. Et ensuite, dès que j'ai ma philosophie, je dis, ben tu vois, ça va, ça me permet d'être, de, de créer beaucoup plus de patates sur le dance floor parce que j'ai un petit pal avec des effets à côté, machin, qui fait que, et donc du coup, je peux t'enseigner à faire ça aussi. Donc j'ai ma propre philosophie du DJing, qui permet de, ben, de lever un floor deux fois plus. Tu vois. Donc il faut que a, évidemment que ta méthode, elle soit différente, mais aussi supérieure dans le sens où elle permet de résoudre un problème qui n'avait pas été résolu avant, d'une autre manière, avec d'autres contraintes. Et donc la méthode ici, pour pour créer pour créer cette philosophie, trois étapes. Donc la première chose, pour moi c'est la question la plus importante, c'est « qu'est-ce qui te dérange dans ta thématique ?» Donc tu as des solutions existantes avec des bénéfices existants, tu vois, si tu dis « ben voilà, moi ça me fait chier tous les jours de créer du contenu, j'en ai franchement plein le cul de créer du contenu, j'aime bien ça, mais tous les matins, il faut se réveiller il faut créer un truc et, et c'est stressant, il faut en faire toujours plus. » Comment est-ce que je peux faire de l'acquisition sans avoir à créer du contenu tous les jours? Si je peux simplement me concentrer, c'est-à-dire que je crée quelque chose et dès que je l'ai créé, ça accélère mon business. Donc ça augmente les résultats. Mais ensuite, j'ai pas besoin de m'occuper au quotidien de faire tourner le business, d'entretenir le business. J'arrive pour améliorer le business, puis ensuite, il tourne à sa vitesse de croisière sans moi, tu vois. Donc, ça pourrait très bien être ça, un truc qui me dérange. Ça pourrait être aussi, je sais pas, euh, euh, ce que pensent les autres ce que disait Léo, Genre, à un moment donné, tout le monde parlait, genre, c'est que grâce au marketing, 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 marketing. Ah ben tiens, moi, je suis pas d'accord. Vision holistique du business, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, tu trouves tout ce qui te dérange dans ta thématique, donc, au niveau de la thématique, puis au niveau de ta grande philosophie de vie aussi, derrière, c'est comment ça t'impacte de manière générale dans ta vie, tu vois. Comment, euh, quels sont, tes, à, à titre personnel, les bénéfices, les valeurs Donc, euh, c'est le bénéfices de second degré. alors, tu as les bénéfices directs, les bénéfices indirects de ta philosophie. Voilà. Et ensuite, tu formules le problème que tu résous avec les contraintes créatives, tu vois, du style, euh, euh, je sais pas, euh, gagner 10 000 euros par mois euh, sans avoir à créer de, de, de contenu tous les jours. Ou sans avoir à créer de contenu tout court. Euh, D'accord, donc du coup, tu peux avoir... Alors, ce qui est intéressant avec les contraintes créatives, c'est qu'au début, ça peut paraître impossible. Non, mais de créer du contenu, machin, branding, etc., blablabla. Ok, mais comment tu peux faire autrement Et ça te pousse dans tes retranchements. La créativité, elle vient avec les contraintes. C'est-à-dire que si je te dis, mange une pomme, tu descends chez toi, ou chez toi, tu manges une pomme. Si je te dis maintenant, tu, peux, tu manges une pomme, mais ça ne doit pas être la tienne, ni, à celle, ni celle de quelqu'un que tu connais, et tu n'as pas le droit d'utiliser d'argent pour aller en acheter. Tu dois tout de suite faire preuve de plus de créativité pour prendre une pomme. Et tu n'as pas le droit de parler non plus, de demander une pomme à quelqu'un. Tu pourrais éventuellement voler une, d'accord tu dois commencer à réfléchir comment est-ce que tu peux acquérir une pomme. Tu peux, là, Tu peux... Dans le jardin du voisin, il cherche chercher dans le pommier, il y a peut-être une pomme. Et voilà, tu vois ce que je veux dire, Donc ça te, ça te pousse à trouver des solutions alternatives. Et souvent, par défaut, on, on se contente du truc, Genre on est, on est là, ok, bon, c'est comme ça, la vie, elle est comme ça, je peux pas faire autrement, il faut que je fasse comme ça. Mais si ce truc-là, tu le détestes et que tu as envie de le changer, tu dis, ben voilà, je mets cette contrainte là C'est pas sûr que j'y arrive, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de chercher une solution, tout ce que je peux, et... Et si, par, si par hasard j'en trouve une, ben c'est génial, tu vois. Et dès que tu justement tu résous un problème d'une manière plus créative, qui qui enlève une autre problématique. as du style créer du contenu tous les jours, dire bah ben tiens je peux réussir, j'ai réussi à faire grossir mon business à je sais pas trente balles par mois sans créer un seul contenu. C'est clair que ça va intéresser pas mal de monde, d'accord. Donc euh, voilà le truc c'est qu'il y a un challenge parce que ça n'a pas été fait ou peut-être ça a été fait avant dans un dans un autre domaine dans une autre industrie donc du coup c'est encore une fois tu peux aller chercher l'idée ailleurs aussi pour pour venir résoudre le problème d'accord et donc ça c'est la dernière étape crée ta solution sur mesure en adaptant les idées existantes donc tu peux chercher chercher les idées directement dans ta thématique ou dans des thématiques adjacentes ou dans des industries adjacentes ou peu importe mais le fait que tu quand tu quand tu quand tu euh, formules le problème avec les bonnes contraintes toi souvent c'est Obtenir x sans x ni y en z temps, par exemple, je sais pas, hein, peu importe. Donc c'était contrainte. Bah après tu tu câbles ton cerveau, c'est tous les jours tu veux te poser des questions. Tu veux vraiment y croire. C'est genre je veux résoudre le truc. Tu vois, Elon Musk c'est comment aller sur Mars. Il veut aller sur Mars donc il veut résoudre ce problème là. Aller sur Mars. Et donc il en est convaincu et il, et son cerveau il y a ce qu'on appelle le système réticulé activateur qui se calibre pour identifier toutes les ressources qui potentiellement peuvent l'amener à euh, à trouver une solution. Voilà. Euh, je vais terminer sur le fait avec la philosophie. Il faut bien prendre conscience qu'une philosophie, ça évolue constamment. D'accord Donc moi, mon conseil, c'est de prendre une heure pour définir ce qui te dérange dans ta thématique, et puis dans ta vie en général. De définir les grands principes pour résoudre le problème selon tes règles. Donc, tu sauras peut-être pas toutes les réponses à ce moment-là. Et c'est là où tu vas commencer à consommer les grands esprits. Moi, je te conseille vraiment de lire de la philosophie, de l'économie, de la psychologie. Quand je parle de, de psychologie, étudie par exemple Carl Jung ou des gens comme ça. Cherche à, à consommer, à te mettre en contact d'esprits des, des, qui fonctionnent différemment, qui sont déjà des penseurs indépendants. Et tu te rendras compte que leur manière de penser, de voir le monde est très, très différente parce que eux-mêmes sont volontairement mis au contact des, des gens qui, qui considéraient comme des génies. Et voilà. Et, et donc au fur et à mesure, tu mets à jour euh, le problème et les principes. Ta philosophie va évoluer parce que peut-être tu vois euh, travailler un, un mois par an dans dix ans, ça te, ça te fera chier. Tu dis, ben, je me fais chier onze mois par année. J'ai envie de faire des trucs de ma vie. J'ai envie de bosser. J'ai envie de. Te... Donc du coup, tu vas changer ta philosophie. Elle va évoluer avec toi. Voilà. Donc j'espère que ce podcast t'inspire. T'inspire à créer tes propres idées. J'aimerais qu'on voit moins de clones et plus d'idées originales sur l'ob, Il y, y a beaucoup de place. Hein. Pour ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui prenne cet effort. Ça demande, un, ça demande une réflexion. Ça demande, ça demande de faire un effort supplémentaire. Mais derrière les idées que tu peux développer avec ça, c'est juste, juste faire un milieu. Voilà. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une magnifique journée ou soirée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.